0: Dan kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari cerita kemarin tentang Radio Tengah Malam yang ditulis oleh Mas Diyoseta Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Sulit mempercayai dengan apa yang kulihat Kedua temanku terkapar tidak berdaya setelah berurusan dengan makhluk halus yang selama ini Hanya muncul di cerita yang kubacakan saja Dan sekarang Di hadapanku Ada seseorang memimpin sekumpulan makhluk halus itu Yang mengaku sebagai nandar Seseorang yang setia Mengirimkan cerita-cerita seramnya Untuk radio tengah malam Seharusnya Ini akan menjadi cerita yang menarik Kenapa kalian merusaknya? Ucap Nandar kepadaku. Hei, jangan main-main. Perjanjian apa yang kamu lakukan dengan setan-setan itu? Tanya Pak Lek Bimo kepada Nandar. Bukan urusanmu. Setidaknya, aku masih bisa mendapatkan satu korban untuk mengakhiri cerita ini. Hehehe. lanjut Nandar sambil meninggalkan ruang penggilingan. Aku teringat akan Ranto. Dia ditarik oleh makhluk yang tidak kukenal wujudnya. Teman saya Pak Le, Ranto. Masih ada satu teman saya lagi yang belum ketemu. Kataku pada Pak Le. Jul, cari duluan. Kalau ketemu panggil saya. Perintah Pak Le pada rekan kecilnya itu Sambil membantu menghampiri Nizar Beliau membacakan doa pada sebotol air Dan meminumkannya pada Nizar Terlihat wajah Nizar tidak lagi pucat dan terlihat sedikit tenang Bisa jaga temanmu ini Saya dan Mas Ardian harus mencari temanmu yang satu lagi Tanya Pak Le pada Nizar Tapi Pak, kalau saya tanya datang lagi gimana? Tanya Nizar dengan ragu Udah nggak usah takut Ada mereka yang menjaga agar makhluk itu tidak mendekat ke ruangan ini Jelas Pak Le. Mereka siapa Pak Le? Tanya Nizar lagi Mas Ardian Menyalakan lagi korek api. Perintah Pak Li kepadaku. Aku mengangkat kembali korek api yang masih menggenggam di tanganku dan menyalakannya lagi. Kilatan api menyala kecil, namun cahayanya cukup untuk menerangi seisi ruangan. Dan samar-samar terlihat sosok-sosok makhluk halus di ruangan ini. Mereka adalah makhluk yang kami lihat di dekat pintu masuk tadi Aku merinding Nizar pun juga terlihat sangat panik Mereka ini penunggu pabrik gula sini, Dan yang itu namanya Sri Dia yang akan memberitahuku kalau kalian dalam bahaya Ucap Pak Le sambil menunjuk pada sosok kuntilanak Dengan wajah yang tidak utuh lagi Dia berdiri di dekat pintu. "Pak, yang benar saja. Masa kami tinggal sama mereka di sini?" protes Nizar dengan wajahnya yang kembali pucat. "Sudahlah, mereka tidak akan melukai. Jangan lupa baca doa saja, mohon perlindungan dari Tuhan. Itu akan menjagamu dari niat-niat buruk." Ucap Pak Le yang bersiap diri Menyusul Panjul Ketika api dari korek itu mati Tidak ada lagi sosok makhluk halus yang terlihat di ruangan itu Ruangan demi ruangan kami masuki Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ranto. Kami terus mencari Bahkan sampai ke sudut-sudut mesin Pak Itu dek panjul pergi sendirian gak apa-apa tak Apa gak bahaya Tanyaku pada pak Lek Tenang Walaupun dia masih kecil Tapi dia gak bisa diremehin Di belakangnya ada makhluk lindung yang sangat kuat Cerita pak Lek padaku Aku hanya mengangguk. Namun cerita mereka tetap saja tidak rasional di kepalaku Pak Le, di sini, di luar. Terdengar teriakan menggema di aula. Itu adalah suara si Panjul. Kami segera berlari ke arah pintu menghampiri bocah itu. Suara gerimis terdengar ketika kami mendekati halaman pabrik. Itu di sana, Pak Le. Teriak Panjul. Kami tidak melihat seseorang pun di sana. Hanya tanah kosong, pepohonan, dan seekor kerah di bawah pohon pisang Itu, Lek, di bawah kliwon Terlihat seonggok tanah seperti bekas mengubur sesuatu Kerah itu terlihat menggali sedikit demi sedikit Hingga mulai terlihat wajah manusia di sana Ranto, Itu Ranto Pak Lek Kenapa dia dikubur hidup-hidup? Tanyaku Belum terlambat mas Dari tadi Keliwon sudah jagain disitu Ngejagain Biar masih bisa bernafas Kami segera berlari Untuk menolong Ranto Namun Sesosok makhluk kurus Dengan tangan dan kaki yang panjang Menghadang kami Kamu tolong temanmu, makhluk ini biar kami yang urus. Perintah Pak Lek kepada aku. Aku berlari menghampiri Ranto. Kali ini tidak ada rasa takut. Di pikiranku nyawa Ranto yang terpenting. Aku menggali dengan tangan kosong, mengeluarkan sedikit demi sedikit bagian tubuh Ranto ini. Namun yang ku khawatirkan terjadi. Dari atas pohon pisang menetes cairan hitam. Aku perlahan menoleh ke atas. Namun tak lebih dari sejengkal dari wajahku. Muncul wajah penuh belatung dengan rambut yang rontok. Bergelantungan terbalik menatapku. Belatung yang muncul dari rongga wajahnya terjatuh ke arahku. Aku menoleh ke arah Pak Le, namun terlihat dia masih sibuk. Dengan setan yang menghadang kami itu Setan itu terjatuh dari atas pohon Kali ini terlihat telapak tangannya yang sangat besar Dengan cakar-cakar yang panjang Aku merangkak mundur mencoba menjauhi makhluk itu Namun Setan itu cukup cepat Mencoba meraihku dengan cakarnya Kliwon! Teriak panjul seolah memberi perintah Monyet kecil itu berlari ke arahku Melompat ke perutku seolah mencoba melindungiku Cakaran besar makhluk itu mencoba menyerang Namun, samar-samar Terlihat bayangan monyet besar dari tubuh Kliwon Menghajar dengan keras setan itu Hingga mundur berlari ke arah hutan Aku menoleh ke arah rantau Tubuhnya sudah keluar dari timbunan tanah. Rasa emosi membakarku. Tak pernah kubayangkan semua ini berasal dari seseorang yang kukenal. Nandar, keluar kamu. Selesaikan urusan kita sekarang. Teriakku di tengah gelapnya malam. Pak Li dan Panjul menoleh. Cukup heran dengan apa yang kulakukan Sesosok manusia keluar dari dalam hutan Terlihat dia menyaksikan semua yang terjadi dari dalam sana Ardian Kamu ingat cerita ritual pemanggil setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan? Ucap Nandar Ini hasilnya Sekumpulan makhluk halus berkumpul di sekitar Nandar Kamu gila Berapa banyak tumbal yang kamu habisi? Tanya Pak Le Banyak, terlalu banyak Semua nama yang mati sudah kukirimkan kepadamu Ucap Nandar memandangku Aku mencoba mengingat semua cerita yang dikirimkan oleh Nandar Hampir semua tokoh utama di ceritanya mati mengenaskan Mungkin itu yang dimaksud Sudah, cukup hentikan semua ini Ucapku pada nandar Tidak bisa Harus ada bayaran atas semua ini Yaitu nyawa kalian Ucapnya Pak Lik Bimo menghampiriku Terlihat Kliwon dan Panjul berada di sampingnya Tidak Tidak ada dari kami yang akan jadi korban ilmumu Ucapnya sambil mulai membacakan doa Terlihat wajah putus asa Di wajah Nandar Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini Wajah Nandar terlihat mulai pucat Air mata mulai menetes di matanya Baiklah Kalau bukan kalian tumbalnya berarti sekarang giliranku. Ucapnya dengan isak tangis. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan. Namun aku melihat Pak Lek berlari ke arahnya. Namun belum sempat meraihnya. Puluhan makhluk halus tadi menyerang kami dan mengerubungi Nadar. Menarik kedua tangannya dan mencabik capit tubuhnya. Ardian Kamu akan ceritakan in di radiomu kan? Ucapnya lagi Memaksa berbicara Terlihat Makhluk hitam yang tadi merasuki tubuh Didi Meraih wajah nandar Mengeluarkan kedua mata nandar dari wajahnya Terdengar teriakan putus asa Yang menghilang bersama dengan tubuhnya yang berserakan Aku merenung Apakah semua ini karena perbuatanku? Mas, udah nggak usah dipikirin Itu salahnya sendiri Ucap Panjul kepadaku Malam ini terasa sangat panjang Kami menghampiri Nizar dan Didi Dan membawanya ke kampung Di pagi hari Warga kampung berkumpul menghampiri kami Tak sedikit yang memarahi kami atas perbuatan itu Tiga hari berlalu Didi Nizar Ranto sudah hampir pulih dari luka-lukanya Dika datang menjemput kami dan meminta maaf atas kesalahpahaman di siaran radio Aku tak mempermasalahkannya, jelas itu bukan salahnya Pak Lek, terima kasih ya atas bantuannya Saya berhutang banyak sama Pak Lek Sama kamu juga, Dek Ucapku pada Pak Lik dan Panjul Benar, Mas Warga desa juga sudah baik Mau bantu ngobatin kami Tamanizar Nizar Pak Lik tersenyum Dan terlihat Panjul mengambil sesuatu dari dalam rumah Mas, Mas Ardian Tanda tanganin radioku dong buat kenang-kenangan Bocah itu sambil menyodorkan radionya Ya ampun Panjul Kamu itu sudah nyelamatin nyawaku Ya harusnya aku yang minta tanda tangan kamu Jawabku padanya Lagian setelah kejadian ini kayaknya Saya mau berhenti dari radio tengah malam Nah artian Gak usah menyalahkan diri sendiri atas kejadian semalam Jangan kira hanya Nandar yang terinspirasi dari Radio Tengah Malam Ini si Panjul juga salah satunya Hanya saja Nandar itu memilih jalur yang salah Ucap Pak Le Aku mengambil radio yang dibawa Panjul dan menanda tanganinya Ini aku tulis nomor HP ku juga ya Kamu bisa hubungin aku kapan aja Ya anggap aja aku kakakmu sendiri Ucap Ardian pada panjul Matur suwun, gimas Balasnya dengan senang Kalian sering-seringlah main ke tempat ini Saya berencana menjual sawah Dan mencoba mengoperasikan pabrik gula itu lagi Datanglah Kalau tempat ini sudah tidak angker lagi Kata Pak Lek Siap Pak Lek Setiap ke kota ini Kami pasti akan mampir kok Ucap Didi pada Pak Le Kami pun pamit dan meninggalkan desa ini Terlihat sosok pabrik tua Yang terlihat megah di siang hari Tidak ada bayangan apapun Dan tidak akan terbayang apa yang terlihat Saat hari sudah mulai gelap Kecuali kalian merasakannya sendiri Epilog Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di pabrik gula, aku mencoba kembali ke ruang siaran. Walaupun cukup ragu, aku memutuskan kembali memulai siaran. Namun kali ini, aku akan memilih-milih cerita. Terutama aku tidak akan memilih cerita yang berbau ilmu hitam. Gimana bro? Udah siap tempur lagi? Ucap Dika sambil menepuk bunggungku. Kita coba tapping ya. Kita mulai dari cerita yang ringan dulu. Balasku. Ya udah, sana pemanasan dulu. Lanjut Dika. Aku memasuki ruangan, mencoba melihat sekeliling ruangan. Nampaknya aku memang rindu dengan ruangan ini. Aku menyetel posisi mic dan menyiapkan naskahku. Namun sebelum dimulai mendadak lampu ruangan mati. Disusul dengan komputer di hadapanku Dik Dika Lampunya mati Teriakku pada Dika Bentar bentar gue cek dulu Teriaknya dari luar Aku mencoba merogoh tasku Mencari handphone dan apapun yang bisa membantu menerangi ruangan ini Namun saat siaran handphone selalu kutinggalkan di luar karena mengganggu frekuensi suara. Yang kutemukan adalah sebuah korek tua yang dulu dipinjamkan oleh Pak Lek saat di pabrik gula. Aku sedikit ragu untuk menyalakannya. Namun, suasana gelap sudah berhasil membuatku cukup gelisah. Percikan api muncul dari pemantik yang kuputar. Apinya pun menyala. Cahaya mulai menerangi ruangan ini Kuharap ini cukup untuk menghilangkan rasa gelisahku akan gelap Tapi ternyata sebaliknya Sesosok wanita Dengan kepala yang hampir terputus Menempel di belakang monitorku Merasa sadar akan reaksiku Dia menghampiriku Dan menjatuhkan kepalanya di atas mejaku Aku terjatuh dari kursi Namun, tak berhenti sampai di situ. Dari bawah meja muncul makhluk kerdil dengan wajah yang sudah rusak, bergelantungan di kakiku. Suntak aku mundur dan menjauhinya. Namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh ke belakang. Kain kafan lusuh yang penuh dengan tanah berada di hadapan wajahku. Ternyata Sesosok pocong selama ini berdiri di belakang tempatku duduk Korek api terus menyala. Aku mencoba meniupnya namun gagal Terlihat seseorang dari kaca ruangan Aku berlari menghampirinya Dik, Dika, bukain pintunya, Dik Teriakku Namun Yang terlihat dari kaca bukanlah Dika Sesosok manusia dengan wajah yang sudah tidak utuh. Matanya tidak lagi ada di tempatnya. Aku kenal wajah itu. Itu adalah Nandar. Ardian, kamu bisa melihatku? Tanya makhluk itu sambil berjalan ke arahku. nggak. pergi. Pergi kamu. Aku mengusirnya. Ceritakan Ardian... Ceritakan kisah-kisahmu Kami akan selalu berkumpul di dekatmu Setiap kamu membacakan cerita tentang kami Ucap makhluk itu menyerupai nandar Benar saja Aku mengangkat korek api itu Melihat sekeliling dan sekumpulan makhluk halus Berkumpul di ruangan ini Menantikan ceritaku Selesai Oke, okay. saya agak merinding ya di bagian paragraf terakhir Apakah di studio saya ada makhluk semacam itu tapi ya semoga saja tidak ada ya Tapi kadang-kadang merinding juga sih Kalau sedang bacain cerita fokus-fokusnya gitu ya Tapi ya semoga tidak ada apa-apa ya Baik mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh